0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey. Dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich heute das Thema Versagensangst anzusprechen. Ich hatte vor einigen Tagen einen ja, kurzen Mental Breakdown ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass mir alles aus den Fugen gerät und dass ich irgendwie kaum meine Gedanken sortieren kann, ähm, dass ich mir vielleicht zu viele Aufgaben auf einmal nehme und mich das total in eine Schockstarre gebracht hat, weil ich dachte, ich schaffe das alles nicht, ich ähm, werde das irgendwie auch nicht meistern und nicht packen. Ähm, und dann kam, nachdem ich dann geweint habe, kam mir ein ganz großes Thema hoch, ähm, und zwar das Thema Versagensangst. Dass ich immer wieder der Meinung bin oder war, dass ich nur etwas Wertvolles bin, wenn ich zu dem Resultat oder zu der Lösung komme. Und ich glaube, es hat angefangen mit meiner Abi-Phase, ähm, ich hatte ja eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und die war ähm, verbunden mit dem Fachabitur, was ich auch dann gemacht habe. Ich wollte aber unbedingt Lehrerin werden. Und ähm, wenn du hier in Deutschland auf Lehramt studieren willst, brauchst du die allgemeine Hochschulreife. Ähm, in anderen Ländern nennt sie sich auch Matura oder Abitur. Und... Deswegen habe ich dann nochmal die Schule gewechselt und wollte das Abitur ähm, kurz, schnell und kompakt haben. Dafür gab es auch ein Angebot, wo du das Abitur in einem Dreivierteljahr machen konntest. Aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung, das ist der Bereich, aus dem ich komme. Also es ist auch irgendwie unvorstellbar, dass ich ähm, ja, eine Richtung eingeschlagen habe, die jetzt eigentlich absolut gar nichts mehr mit meinem Werdegang zu tun hat. Aber anyway, ähm, ich habe das dann gemacht und habe festgestellt, dass die ganzen Themen und die Struktur auf der neuen Schule komplett anders waren, wie ich es bisher kannte. Und ich war sowieso schon ein sehr fleißiger Mensch oder ich bin vom Typ her ein sehr fleißiger Mensch, aber hatte trotzdem immer wieder das Gefühl, ich ertrinke gleich. Und immer wieder dieses starke, starke Gefühl, mehr machen zu müssen, mich noch härter anstrengen zu müssen. Und immer wieder das Gefühl zu haben, okay, gleich, gleich geht's los. Gleich ist alles vorbei und ähm, dann schaffe ich gar nichts mehr. Und das hat mich sehr, sehr, sehr angespornt, muss ich sagen, umso härter daran zu arbeiten. Und letzten Endes, Stand jetzt, weiß ich definitiv, dass das ein sehr ungesunder Zug ist, wenn man so denkt, wenn man nach solchen Prinzipien auch handelt, weil es auf kurz oder lang einen überkommt und man vor vollendeten Tatsachen steht und gar nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Genau. Das habe ich dann quasi in der Schule gemacht. Also ich wollte dann unbedingt das Abitur machen und wollte unbedingt Lehrerin werden. <lacht> und ähm, letzten Endes habe ich das Abitur nicht geschafft. Ich bin durch zwei, ich glaube zwei Prüfungen oder war das eine? Ich weiß, ich glaube eine, zwei. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall durch eine Prüfung äh, bin ich durchgefallen und ähm, war fix und fertig mit meinen Nerven, weil ich nämlich keinen Plan B hatte. Für mich war, ich hatte die ganze Zeit mein Ziel vor Augen, ich will Lehrerin werden. Ich will unbedingt das Abitur, damit ich Lehrerin werden kann ähm, und ich allen Leuten sagen kann, dass ich äh, auch studiert habe und dass ich ähm, klug genug dafür bin und dass ich das auch meistern kann, trotz junger Mutter gewesen zu sein. Also ein Glaubenssatz nach dem anderen hat mich tatsächlich äh, verfolgt und das hat in mir echt eine Lähmung hervorgerufen, dass ich, nachdem ich dann nicht bestanden habe, ich erstmal überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen will. Ich wusste es nicht. Ich stand total, ja, also ich stand wie gelähmt, stand ich da und ich wusste nicht, was, was jetzt auf mich zukommt, wie, wie die nächsten Schritte aussehen. Was für Perspektiven ich hatte, weil ich alles auf eine Karte gesetzt habe, vermeintlich zu dem Zeitpunkt. Und ich wirklich so dachte, okay, mein Leben ist, ist vorbei. So, Ich habe ähm, ja, hab die Ausbildung davor abgeschlossen, aber das habe ich gar nicht mehr gesehen. Das war gar kein Fokus mehr für mich. Für mich war nur der Fokus, ich will Lehrerin werden. Und das habe ich nicht geschafft. Und deswegen bin ich eine Versagerin. Diese Assoziation, diese Verbindung hatte ich in meinem Kopf. Und trotz der gesamten Laufbahn, die ich hinter mir hatte bis dato, habe ich immer wieder gedacht, ich hätte versagt. Mein Verstand hat es nicht glauben wollen, obwohl ich ganz klar wusste, hey, ich, hab, ich bin super Mutter geworden, mit 16, habe ein Jahr Pause gemacht, habe danach meine Ausbildung gemacht. Danach noch das Fachabitur. Dann wollte ich das Abitur ähm, nachholen. Ich habe mir eine neue Wohnung gesucht mit Kind. War während der ganzen Phase, wo das Baby noch so klein war, in der ganzen Klausurphase. Ich habe den Samuel während meiner Schulzeit morgens erstmal zur Kita gebracht. Von der Kita bin ich zur Schule gegangen bis um drei. Habe ihn um drei von der Kita wieder abgeholt, ihn nach Hause zu meiner Mutter gebracht damit ich dann meine Hausaufgaben und äh, für die Prüfungen und so und die Klausuren an sich lernen konnte. Dann, ich glaube so gegen sechs oder sieben, dann bin ich wieder nach Hause, habe mich dann um Samuel gekümmert, habe dann noch schnell was gegessen und bin dann quasi todmüde ins Bett gefallen. Und das drei Jahre am Stück. Und trotz dieser ganzen, ich sag mal, Herausforderungen, hat mein Verstand nicht verstehen können, dass ich schon bis dorthin so viel gemeistert und geschafft habe. Das wollte er nicht verstehen. Er hat, mir, er hat es mir buchstäblich so madig gemacht und dachte sich, naja, aber das zählt ja nicht, weil du bist ja nicht an dem Punkt, wo du sein wolltest. Du hast jetzt nicht das Abitur, also die allgemeine Hochschulreife, um auf Lehramt zu studieren. Somit hast du eigentlich nichts, du hast eigentlich nichts gewonnen dabei. Und wie die Versagensans trotz Aufarbeitung sein Hintertürchen kriegt oder findet, ist eigentlich ziemlich leicht erklärt. Ähm, stell dir vor, du bist im Bauch deiner Mama, du kommst auf die Welt und seit deiner Geburt läuft ein und dieselbe Spur in deinem System. Du glaubst durch dein Umfeld an gewisse Dinge, wie zum Beispiel, wenn du hart genug für die Dinge arbeitest, die du liebst, wird es dich sehr reich belohnen. Das Resultat, wenn du es aber nicht schaffen solltest, weil du eigentlich doch hart genug dafür gearbeitet hast, ist, dass dein Verstand es mit dem Kontext abspeichert, dass erst wenn du hart genug für etwas gearbeitet hast, du erst wertvoll bist. Und was viele, viele Leute in dieser Gesellschaft oft vergessen, ist, dass sie meiner Meinung nach diesen sozioökonomischen Background vergessen. Sie vergessen es, in was für ein Umfeld viele Leute geboren wurden. Mit diversen Themen. Und das prägt auf vielerlei Hinsicht. Das ist der erste Punkt. Ja? Seit deiner Geburt läuft ein und dieselbe Spur in deinem System. Dann kommt der zweite Punkt. Du wirst älter und die Spur der Glaubenssätze verfestigt sich in deinem energetischen Nervensystem. Ab dem Moment kann es gut sein, dass du diese tief verankerten Annahmen nicht mehr unterscheiden kannst zwischen einem Glaubenssatz, den du hast, und einem Glaubenssatz, der du glaubst zu sein. Alles wird verworren und ummantelt deine Gedanken. Und das auf eine ganz üble, unangenehme und wirklich langfristig toxischen Art und Weise. Du stellst dich immer wieder in Frage. Und verstehe mich nicht falsch, sich ab und an in Frage zu stellen, seine Gedanken zu sortieren, zu überlegen, ob das jetzt noch immer in seinem Wertesystem passt oder nicht, das ist schön, das ist gut, das ist wichtig und richtig. Aber sich ständig immer wieder zu hinterfragen, dann bleibst du an einem Punkt, in so einem Zerdenkmodus. Und das kann auch zu Lähmung führen. Du zerdenkst alles, du bist dir unsicher, du gehst dann gar nicht erst. Du bleibst in dieser Stockstarre, in deiner Komfortzone, weil es dort sicher ist, vermeintlich, weil du das schon kennst. Das war jetzt der zweite Punkt, ja? Du wirst älter und die Spur deiner Glaubenssätze verfestigt sich in deinem energetischen Nervensystem, ja? Halt das fest. Dann kommt der dritte Punkt. Du bist mittlerweile ein erwachsener Mensch und möglicherweise spürst du, dass du dein Inneres, dass du dein Inneres mit deiner Außenwelt kombinierst. Was bedeutet das? All die ganzen Glaubenssätze, die du anerzogen bekommen hast, die man dir vermittelt hat, gelehrt hat. Die verfestigen sich in deinem Inneren. Und dies wiederum spiegelt deine Außenwelt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du Menschen anziehst, die in der exakt selben Frequenz schwingen wie du. Vielleicht noch am Anfang oder gar weiter mit den Gedanken sind als du. Und jetzt passiert etwas. Nennen wir sie einen Gedankenschiff. ja? Irgendwas hat dich dazu angesporen, deinen aktuellen Standpunkt zu deiner Selbstwahrnehmung in Frage zu stellen. Die Einstellung zu gewissen Themen in deinem Leben. Dein gesamtes System wird alles in der Macht Stehende tun, sich erstmal dagegen zu sträuben. Der Verstand mag keine Veränderungen. Das Ego liebt, in dieser Komfortzone zu bleiben. Das ist normal. Es kennt es nicht anders. Es bleibt in dieser kleinen, ich sag jetzt mal, Vorstadt und fühlt sich da wohl mit seinem weißen Gartenzaun und dem Vorgarten, dessen Rasen auf zwei Zentimeter gestutzt ist, im Haus, wo alles seinen Platz hat. Und dann kommt ein Gedankenschiff und zack, alles verändert sich. Es lief die ganze Zeit ein komplett anderer Film ab. Wenn du also zum Beispiel den Glaubenssatz hattest, dass es nur hochfleißige Menschen im Leben erreichen und Scheitern dich zu einem kompletten Versager macht, ist es normal, dass du dich komplett niedermachst. Du kennst es ja nicht anders. Aber darf ich dir mal was fragen? Darf ich dich was fragen? Meinst du nicht, du warst hart genug zu dir selbst? Glaubst du nicht, dass du mehr Selbstliebe verdient hast? Findest du nicht, dass es an der Zeit wird, die Dinge aus einer neuen und gesünderen Perspektive zu betrachten? Ich glaube, ja. Denn sowas verdienst du nicht. Und gerade weil dein Verstand glaubt, dass es so am sichersten ist, Widerstand, 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 wird es umso herausfordernder für dich, wenn so ein Shift passiert, mit Mitgefühl dagegen zu wirken. Darum möchte ich dir im Folgenden drei aufmunternde Aufgaben geben, die dich jeden Tag an deine wundervolle Bemühungen erinnern sollen. Deine Versagensangst mit, wie gesagt, Mitgefühl zu verarbeiten. Also, erstens, wenn du das Gefühl verspürst, dass sich wieder die Versagensangst bemerkbar macht, dann halte dir bitte vor Augen, was du bis heute alles erreicht hast. Nimm dir ein leeres Blatt Papier und schreibe es dir auf. Gehe diese Liste chronologisch an. Manchmal braucht der Verstand ein Living Proof für all das, was du im Leben gemeistert hast. Und ich bin mir sicher, dass dein Verstand nicht nur einen Living Proof braucht, sondern wahrscheinlich 20 oder 25, bis der neue Shift wirklich verankert ist. Denn vergiss nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Du hast seit deiner Geburt dieselbe Spur in deinem System abgespielt. Und jetzt passiert etwas und du willst es shiften. Und das braucht seine Zeit. Und das ist okay. Das ist okay, dass dein Verstand dir erstmal sagt, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Was glaubst du denn jetzt? Glaubst du jetzt wirklich, dass all die ganze Auflistung, die du da gemacht hast, wirklich zählt? Glaubst du wirklich, dass es dich dadurch ja weniger wertvoll macht? Da können echt ganz schön viel Bullshit-Parolen aus deinem Verstand kommen. Aber bitte, 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 tu dir den Gefallen. Tu dir bitte diesen Gefallen und bleib dran. Schreib dir auf, was du all die Jahre geleistet und gemeistert hast. Okay? Nummer zwei. Egal in welcher brenzlichen, schwierigen oder chaotischen Situation du kamst, erinnere dich daran, dass du immer, 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 immer dein Bestmöglichste getan hast. Und das darfst du zuallererst anerkennen. Jeden Tag. Jeden Tag. Okay. Nummer drei. Hab keine... <lacht> hab keine... <lacht> Hab keine Scheu, offen und ehrlich über deine Angst zu sprechen. Wenn du die einzelnen Ängste erstmal beim Namen nennst, nimmst du diesen Punkten viel Wind aus den Segeln und erlaubst dir, den Radius deiner Ängste besser zu kanalisieren. Der Mensch neigt nämlich ganz oft dazu, Dinge, die offensichtlich sind, mit dem Deckel einfach zuzuklappen. In der Hoffnung, dass sich das schon von alleine löst. Aber wie gesagt, es holt sich sein Hintertürchen. Egal aus welcher Richtung. Wenn du aber beginnst, offen darüber zu sprechen, was in dir vorgeht, was gerade passiert, entmächtigst du dieser Situation. Du, du ziehst da so viel Macht raus. Und das ist das Wertvollste, was du tun kannst. Offen und ehrlich zu sagen, "Ey, ich habe gerade so krasse Versagensängste. Ich weiß noch nicht, woher sie kommen, aber ich, ich werde schon herausfinden. Und diese Versagensangst, die kommt aus einem ganz tiefen inneren Punkt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann weniger wert bin oder nicht klug genug bin, die, die, die Sache zu meistern, auf die ich mich gerade vorbereite. Absolut nicht. Übrigens ist es auch bei mir nicht von jetzt auf gleich getan. Es gibt immer noch Phasen in meinem Leben, wo ich Versagensangst verspüre und der Meinung bin, dass ich je, nie, also es niemals schaffen werde, weil in dem Moment mein Verstand viel lauter wird und sich seine absurde Realität zusammenreimt. So wie oft mein Kopf mir immer sagt: Ach, Otto, das schaffst du nicht und ach, Otto, du bist dir da. Also, wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen? Also, es belächelt mich auf eine ganz blöde Art. Und ich weiß mittlerweile, dass es das ein Schutzmechanismus ist. Es beschützt mich vor Dingen, die es nicht weiß. Es beschützt mich vor, vor dem Scheitern. Es beschützt mich, oder vermeintlich vor dem Scheitern. Ne? Und vermeintlich beschützt es mich. Ja. Weil in dem Moment mein Verstand einfach viel lauter wird und sich seine absurde Realität zusammenreimt, als das, was es tatsächlich ist. Das sind so, so krasse Meint moves, die dieser Verstand mit einem macht, der manchmal total irrational ist. Aber die allererste Erkenntnis ist die neue Wahrnehmung der bisherigen Erfolge. Du trainierst deinen Körper, deinen Geist und deinen Verstand, dass deine Ergebnisse dich nicht weniger wert machen, dass kleine Erfolge immer noch Erfolge bleiben und dass das Leben die Aufgabe gibt, aus denen du lernen darfst dass du trotz Versagensangst ein intelligenter, liebenswürdiger und lösungsorientierter Mensch bleibst und es schaffen wirst, egal was, du wirst es schaffen. Ja, das war's auch schon. <lacht> ich hoffe, dir hat diese Folge ein wenig Mut und einen Blickwechsel zum Thema gegeben. Ähm, lass mich gerne wissen, was du von dieser Folge hielst. Schreib mir gerne auf Instagram unter Audrey's Motivation. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und ja, bis dahin nur Liebe für dich. Deine Audrey.